0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona en esta edición numerada Que por alguna razón me olvidé de buscar el número para que vean lo poco preparado que estoy Pero según esto debería ser el, el episodio 410 Pero voy a revisar por si acaso, así que ahí van a ver en el título Si es 410 va a estar ahí, si no, bueno, perdón, fe de ratas Así que bueno, si ustedes están viendo esto en video Sabrán que si me ven conduciendo un programa es porque estoy hablando de T. Y te estoy conduciendo sobre un programa de NXT que estoy acompañado por ella, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola. Eh, no sé, estoy como... Estoy enojada <risa> con Shawn Michaels. De verdad, ¿sabes qué? De verdad que encuentro que fue un pésimo show. Porque me quedo con los resultados. Dijera ese viejo cochino de Miss McMahon, al final la gente se queda con el resultado. Porque era un combate muy bueno. Pero el resultado fue pésimo. Y de verdad que yo creí que esto sí iba a significar un nuevo comienzo en NXT y al parecer no, vamos a seguir tal cual así que no lo sé, de verdad que ni siquiera el main event estuvo como bueno, el final fue asqueroso pero ahí lo vamos a ir eh, en detalle porque fue así pero de verdad estoy muy decepcionada con respecto a NXT, a Shawn Michaels y la gente que está detrás del buqueo porque esto fue netamente culpa de ellos
0: Sí, yo estoy en gran parte de acuerdo, voy a hablar de lo bueno en términos generales, creo que este hecho fue lo que Vengeance Day no fue, en un sentido de que por lo menos no es que el booking haya lastrado la mayoría de los combates como fue, a excepción de uno Quería hablando en particular, pero Naxon acción in Ring tuvo bastante bien, yo creo que si tú eres una persona que no ve NXT y digo ya voy a ver Stan and Deliver probablemente hayas, te vayas a pasar un muy buen rato, por la gente que escuchó nuestra previa les mando un saludo a Dylan que, que justo Me respondió un tweet y decía, bueno eh, Sean Michaels vio la prueba de nosotros Y se cagó en toda nuestra cara, ¿no? No lo dijo literalmente así, pero más o menos Fue eso Y sí, es es un poco es un poco Así, es como que hay resultados que no entiendo Y iremos en detalle eh, Es que realmente
1: es como es, es, es una estupidez Algunos resultados, o sea, hay storylines Que se dieron antes en los programas De NXT y onda literal No tuvieron ningún peso ahora por lo menos por el resultado, y es como una, o nos trata de decir John Michael como, oh, esperen lo inesperado o realmente no tienen puta idea de lo que ellos quieren hacer en su producto porque de verdad que hay decisiones que uno dice, pero cómo va a seguir de campeón o campeona, o cómo va a, va a, va a ganar de esa manera, eso es lo que realmente a mí me tiene como, ah, con ataque <risas> con ataque hmm.
0: Bueno, eh, esto va a ser donde. Ver a Paulina sufriendo durante todo este episodio va a ser la tónica. Eh, pero dentro de todos, como la gran mayoría de, del público que nos escucha, parece que no ve NXT, así que probablemente lo pasen bien, viendo el show. Eh, yo dentro de todos sí me lo pasé bien, pero era como... terminar un combate y era por qué, ¿no? O sea, como que esa es la eh, la sensación. Pero bueno, entremos en detalle entonces con el con, con el show en general, Stan and Deliver 2023. Y es divertido esto Es un, un divertido por asunto personal Porque yo pensaba que todos los combates iban a estar en el main show Pero al final no fue así Entonces dije, bueno ya, quedan 15 minutos para el show Voy a ir a comprar cerveza Para poder disfrutar esto En buena lid Para remate, el, la botillería del frente estaba cerrada fui a otra botillería No había el alcohol que yo quería, así que tuve que caminar dos cuadras Para encontrar el alcohol que quería Pero tampoco estaba el alcohol que quería Pero había un alcohol ser, parecido a lo que yo quería Así que bueno, ok para el remate voy con mi alcohol y veo que la botería del frente acaba de abrir Imagínense, de pronto entro Y Pablo me dice, ya pasó Chase Yu contra Ya,
1: no lo dije así No lo dije con esa voz Ay, ¿qué te crees?
0: Qué insolente
1: Dije, Andrés ya pasó Así con esta voz No, no, ya no. pasó No, dije, Andrés adivina Ya hicieron el combate Chase Yu y Skisse Lo dije con esa voz
0: Bueno, sí lo dijo con esa voz y, y me dolió porque en verdad ese era el combate que en verdad sería el, el destino del programa, ¿no? O sea, si ganaba esquísima, Florida 2.0 se acaba o sea, como así directamente. Spoiler,
1: se acaba se acabó Florida 2.0.
0: Y no por este resultado. No. <risa> en realidad, John Michael se encargó de, ser ta eh, de molestar tanto a Paulina que en verdad el, el, la vida del programa está en riesgo. Y ya hablaremos del opener. Pero bueno, así que al final este fue mi main event porque como... Eh, vi el show desde el, solamente el main card. Tuve que ver esto al final. Así que bueno, entremos con eh, Chase University y Tyler Wade contra eh, Diskissem. Eh, ¿Sabes qué? Lo vibré incluso en diferido sabiendo el resultado. Imagínense si esto lo hubiera visto en vivo. Fue entretenido, no es que oh, qué tremendo combate y nada. No, no, no interpreten esto. Sino que en verdad, para alguien que sigue el show, como que en verdad eh, me, lo disfruté bastante. Así que bueno, Chase y Fowler eh, abre los fuegos. Ambos terminan haciendo tag. Entran Tyler Bate y Jagger Wright. Se ven diferencias de opinión entre Tyler Bate y Doug Hudson. Bueno, Doug Hudson como que nunca ha tragado mucho a Tyler Bate, ¿no? Como este chanta. Eh, <ríe> pero bueno, Thea Hale eh, fuerza el tag al ver todas estas diferencias, ¿no? Y también, obviamente, cuando entra una mujer, obligatoriamente tiene que entrar la contraparte femenina eh, del, del grupo. Así que entra Ava Rain, o Ava ahora, sin apellido. Así que bueno, eh, poco más... Eh, no pasa mucho entre ellas en ese momento. Entran los líderes de ambas facciones, Gacy y Chase. Gacy hace los, los pisotones de, de, de Andre Chase como mofándose, no haciendo el cántico: dame una C, dame una Eche. La gente no da bola, obviamente, porque es el heel. Eh, Chase se combina con Tyler Bate, quien hace un standing moonsault. Gacy rueda para hacer el tag Ahora sí eh, se enfrentan Tia Hell con Eva, que. Que en la anterior ocasión, como que Iva nos enfrenta a Tía, como que hace el taque y no pasa nada y la gente aguche. Ahora sí, ahí hay fisicalidad entre ambas, suplex de Iva, Tía G logra imponerse, ¿no? En, en el momento que tienen entre ellas, al final, como que Tía se logra imponer a Iva a Tengo que decirlo, nada muy destacable de Iva eh, en esta primera toma de contacto que tenemos con ella como uh -huh. referente. Fue una decepción, pensé que iba a darle algo para brillar. Encontraste a Tía que sí tuvo su momento y sus spots. Pero bueno. No vamos a hacer duros con ella en su primer combate. Tampoco sí. es que fue, o oh, sí, tampoco, tampoco fue tal. Ahí, ahí, ahí lo dirás. <ríe> bueno, eh, Fowler y Raid se combinan para reducir a Tyler Bate. Fowler golpea a veces a, a Tyler. Vertical suplex de Bate. Andre Chase asista un body slam a Gacy. Chase se combina con Bate, quien conecta un rebound lariat sobre Joe Gacy. Fowler y Raid, eh, Raid conectan múltiples golpes sobre Andre Chase. Pero por fin llega a Doug Hudson a hacer el salve. Ahí la gente reacciona un poco, por, por historia. Eva se le pone enfrente a, a Doug Hudson, como ahí intimidándolo, pero tía se abalanza sobre ella. Hale eh, conecta una DDT sobre um, Raid, Jagger Raid. Casey y Bait evaden varios golpes, como que están. Eh, <risa> cada uno trata de hacer como golpes mortales, pero cada uno evade lo que lanza el otro. <coughs> Y de pronto Gacy mira fijamente a Duke Hudson y lo hace retroceder y alejarse del ring. Así que por fin Joe Gacy logra conectar su, este gran clothesline que hace como. Que, que tiene Finisher, pero la cuenta se rompe. En este momento, eh, los Hills es dominan y están sobre eh, sobre todos, porque están todos en, en el suelo, ¿no? Y el único que queda como en pie es Duke Hudson. Y Gacy se acerca a Duke y le surra algo al oído, ¿no? Como tentándolo al lado oscuro. Que para poner en contexto a la gente que no ve el show. Eh, Duke Hudson está teniendo problemas con, con Andre Chase y Chase University porque son los perdedores y la verdad como que no, no están en sintonía, ¿no? Así que como ese es el contexto, así que como que Schism lo está tentando. Así que al final eh, le ofrecen la camiseta de Schism a Duke Hudson, así que Duke se quita la camiseta de Chase U, la gente totalmente decepcionada de este vil acto de el ex bueno de Duke Hudson. Y se, se transforma
1: en la es, quinta rama.
0: sí. Ya no es cuatro...
1: Ya no es un árbol, cuatro ramas, no un árbol, cinco ramas.
0: Sí, en verdad la frase es cuatro raíces, un árbol, pero ella le dice cuatro le dice cuatro ramas, un eucalipto, un, un árbol. Bueno, no importa, chistes de mierda que hacemos en el <risa> <risa> Y, bueno, se pone esta camiseta de esquizem, otra rama se une al árbol, o lo que sea. Y, bueno, la gente de corea te vendiste todo, ¿no? You sold out, creo. Yeah. Y, yes. sí, y cuando está a punto de que el final de Chase University llegue, ¿no? Duke retrocede y como que se, se, se saca la camiseta de, de schism se la rompe como, como Hulk Hogan casi, ¿no? Y la gente ¿no? eh, se emociona, yo me emociono, eso que lo había diferido, hasta yo me emocioné. Y sabía que ganaba Chase You. Porque me dijo, André, ¿no? Chase yo. No, no, lo dijo en ese ¿no? Pero, <risa> pero ya sabía el resultado, así que... Eh... es lo que
1: tengo que aguantar yo.
0: <risa> Bueno... Así que bueno, ya sabemos que Doug Hudson Aún sangra rojo y negro eh, Chase dio el completo Hacen los pisotones y hacen el cántico de la universidad da una C, Dame una H, todo el asunto Doug se combina con Andre Chase Y cubre a Jager Raid para llevarse la victoria Ha ganado Chase University Ha ganado la educación de calidad El programa sigue vivo al menos si yo vivo por cinco minutos después. <risa> no, Esto fue tan triste para
1: mí. Esto realmente fue triste porque yo estaba preocupada. Bueno, fue muy chistoso porque Andrés justo salió de la casa y empezó el combate. Y veía que demoraba. Porque por lo general ese trayecto es corto. Es de ir a comprar algo para beber. Cuando la botellería te... está al frente. Cuando tenemos algún evento o algo. Entonces se demoraba, se demoraba. Y literal llegó cuando todo terminó. Entonces fue muy chistoso toda esa situación. Al menos para mí. Ya, el combate a mí me pareció muy entretenido. Estaba, por lo menos, en el, en cómo se estaban conectando los grupos. Estaba excelente para mí. Lo que fue eh, Chase Yu, fue Skism. Creo que Tia Hale fue, fue la mejor. Creo que fue la que más destacó. Yo he tenido problemas con ella porque siento por lo mismo que de repente destaca más por lo negativo. Así como por la voz, que es muy chillona. O es muy como impulsiva. Pero en esta vez, como que estaba más calmada, eh, se concentró más, eh, hizo más eh, jugadora de equipo. Así que, como estaba en eso, creo que al final todo llegó, todo llevó a que, porque todo. Además, lo voy a exponer al tiro, pero el público que estaba hoy día, de verdad que yo no sé si les regalaron las entradas, <risa> yo no sé si realmente era como de un pack, de un pack a lo mejor que venía incluido con WrestleMania, pero. O sea. <risa> pero de verdad que me lo encontré que ese público no estaba conectado las entradas estaban todos sentados habían de repente spot y ahí estaban ahí mirando simplemente como, como que no les importara nada, entonces fue como fue muy decepcionante de verdad en ese aspecto del público, porque nosotros nos hemos quejado bastante con respecto al performance center pero parece que eso también se trasladó a lo que pasó hoy día en stand and deliver, entonces claro habían spot, habían cosas que yo estaba vibrando mucho durante el combate y el público no reaccionaba y eso también a uno como que le cae un poco el hype. O sea, es reacciones, o sea, es wrestling. O sea, tienes que tener algunos momentos. A la noche no nosotros vimos también Super Card of Honor y el público era como 20 10, realmente estuvo muy bueno. Entonces, ver este tipo de contraste es demasiado fuerte. Entonces, claro, insisto, pasaban algunas cosas en el combate, había intercambio sobre todo de Tiaghel con Eva, público no reaccionaba, dude con los... Ay, nunca me voy a aprender los nombres nuevos de los Grizzles. Eh, pero también no había nada. El Tyler Bate también. O sea, ese momento en que Chase le hace el tag a, a Tyler Bate. Nadie como que reacciona mucho cuando es un momento importante. Porque Dios se queda con la mano estirada. Entonces, son esos pequeños instantes. Después ya comenzó a agarrar un poquito más todo esto. Cuando Tia tiene un intercambio con uno de los resolver Uno de los Grizzles. Y... Eh, ya ella se empieza a, a un poquito despertar y ya todo cae cuando Duke Cotsen está en combate con eh, con Joe o sea, perdón, cuando recibe la polera de Joe Gacy cuando se ha convertido en la quinta rama <risa> <risa> y, y se la pone y se pone atrás de ellos y de verdad yo creí que yo dije Ay, acá se acaba Florida 2.0 porque aquí perde <risa> y de verdad que lo pasé mal estaba como en agonía inocente yo porque no sabía lo que se venía en el show en el main y en eso llega y después se rompe la polera. Yo estaba gritando, estaba en éxtasis. Yo dije, sí, vamos, gana Chase University. Aparte, todo ese parte de Give, me a C", Give me an Age, lo hicieron los cuatro. Entonces estuvo mucho mejor, logrado. Gana, gana Dukatzen, Dukatzen, el que hace el pin. Entonces fue como... Perfecto. Y ganó el que tenía que ganar, que era Chase University. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Pero yo estaba muy, muy contenta en ese instante porque yo dije, empezamos excelente este programa. O sea, yo de aquí yo ya había puras cosas buenas. Más yo estaba equivocada que el señor HBK me iba a arruinar la jornada.
0: Quién iba a presagiar que el programa iba a durar solamente cinco minutos más vivo. Porque no. el opener es eh, combate de escaleras por el campeonato femenino de NXT. Team. Ahí yo ya había vuelto de eh, comprar la, el alcohol. Que a todo esto esto es jugo. Más no alcohol. Eh, Roxanne Pérez versus Tiffany Stratton versus Lyra Valkyria versus Indie Hardwell versus Soy Stark, ¿no? Eh, vamos de inmediato porque hay mucho, mucho spot acá. Porque claro. claro, es un combate de escaleras. Eh, comienza la acción y Lyra e Indie usan las escaleras como armas, ¿no? Como que se tratan de usarlas entre sí. Roxanne hace una buena exhibición logrando manejar tanto a Tiffany, Valkyria y Stark. Eh, también se lanza en tope sucia sobre Indy. Y recoge una escalera para meter al ring que de pronto llega Tiffany y le hace una dropkick y la manda, la manda hacia Rincey de nuevo. Roxanne y laira están tratando de ganar control de la escalera. Que en ese momento hay como una escalera. Hay más, hay más de una escalera en el, en el ring, claro. Pero hay como una que siempre están como disputando en ese momento. Valkyria se impone y reduce a Roxanne. Suplex de laira a Gigi que cae sobre la escalera. Soy Stark estrella el, el rostro de aire contra la escalera Indy Hardwell empuja la escalera haciendo que Tiffany y Roxanne pierdan el equilibrio y caigan Gigi estrella el rostro de Indy contra la escalera Backdrop de Gigi a aire que se cae sobre la escalera Van a escuchar mucho esto porque es un combate de escaleras eh, Cánticos de This Awesome. acá Hablando más allá del público, acá el público reaccionó en este combate mm. Igual por la naturaleza de este Roxane va por el Ruch next Sweep sobre Tiffany, pero ella bloquea. Eh, ambas suben la escalera, pero ninguna logra sacar el campeonato. Uf, aquí tenemos que decir: Tiffany Stratton se come lo peor de todo este combate, porque primero, Indy <ríe> Hardwell le aplica un Spine Buster y, <ríe> y Tiffany cae sobre la escalera y se vio muy duro. Y lo peor es que no sería el spot más duro que tiene que recibir. De hecho, es preocupante y iremos hablando de eso. Punto negro el combate. Eh, soy eh, eh, conecta su finisher, el K360, sobre Indy. Su Zoe sube la escalera, pero Roxane le impide levantar el campeonato. Eh, Zoe va otra vez por el K360, ahora sobre Roxy, pero ella bloquea y le aplica un Pop Rocks. También intenta el Pop Rocks sobre Tiffany, pero ella lo bloquea. Gigi carga a la campeona y, le y estrella su rostro contra la escalera tres veces consecutivas. Es curioso porque es como, bueno, son ambas baby faces. Laira y Gigi luchan en la cima de la escalera y Gigi logra arrojar a Valkyria. Entonces en este momento Gigi lo tiene todo para ganar. Está el campeonato. Está. Lo tiene ahí. Está a un centímetro de la gloria como Pinilla el 2014. Pero ¿quién? Aparece <ríe> Y la empuja. Y cae sobre otra escalera que está puesta. Y la gente le corea a Yusok. A jay -Z. Tiffany aprovecha el momento para subir, pero. Indy empuja la escalera y Tiffany cae, sobre todo el mundo en ringside, y el problema es que sí, es un gran spot visualmente, pero nadie agarra a Tiffany, entonces mm. cae o sea, si me dicen que Tiffany Stato se rompió la espalda, lo creo, no porque en verdad desde esa altura cayó y cayó, casi nadie la, la tomó, dudo mucho que alguien haya amortiguado un poco esa caída, no no se vio así, Re realmente se mató a la pobre, y ojalá que esté todo bien con ella, porque en verdad es el futuro de la división femenina, de la empresa como tal, o sea, es tremenda o sea, sé que hizo el Rook hace mucho ruido, pero ella tiene el personaje y me parece como... En verdad es, es una estrella. Es, es tremenda Tiffany, así que bueno. Eh, al final vemos que eh, queda Indy sola viendo que todo el mundo está knockout en Ringside. Pero tampoco es capaz de subir la escalera por el trajín del combate. ¿Y ¿Quién aparece? Dexter Lumis. Y la gente reacciona y Dexter carga a Indy. Y la ayuda a subir la escalera para que ésta pueda tomar el campeonato femenino de NXT y de NXT coronarse como nueva campeona. Gran combate, pero horrible horrible resultado para mí, por lo menos. O sea, ha sido un, un, un horrible año de indie en NXT últimamente, ¿no? Paulina.
1: <risa> Paulina. <risa> eh, a ver, hablemos de lo bueno. Eh, para mí, una de las cosas buenas que tuvo este combate fue el traje de Tiffany. Stra o sea... Es cosa de hacer el line-up de las seis. Y ahí destaca obviamente Tiffany, Roxane y Gigi. O sea, ellas son las tres. Pero hoy día especialmente lo de Tiffany Stratton. Cómo estaba con su gear, por lo menos. Con su cabello, con su maquillaje. O sea, te gritaba estrella, pero por todas partes. O sea, tú realmente tú ves que Nexty que queda muy chico. Dejando eso de lado, me fue lo bueno. También... Algo bueno del combate eh, fueron los tiempos. Porque hay algo que a mí... Yo yo juro que a mí no me gustan los combates de escalera. Porque eh, uno entiende cuál es el... Uno entiende cómo es el juego. Pero de repente lo hacen tan pésimo que tú dices... Tiene tiempo de agarrar ese cinturón. ¿Por qué no lo agarra? Y claro, obviamente están haciendo el tiempo. Porque tiene que venir a otro, otro spot. ya Pero aquí no sucedió. Realmente hubo un momento en donde se sentía genuino. Porque... Subía y inmediatamente había alguien que estaba tratando de bajar, había alguien que se metía, había alguien que estaba al frente, entonces no se dio mucho ese intercambio que tú dices, ¿por qué no agarras simplemente ese cinturón? Ya, no lo agarró, no lo agarraron, eh, en eso hicieron todo el tipo de spot lo de Tiffany Stratton... A mí de verdad que me dio un poco de pena por lo mismo, porque cayó y cayó sola, literal, como que hicieron un espacio para que cayera a Tiffany Stratton. Tremendo, sí. fue, fue como, no, hay que salir en vez de como, hay que apoyarla, no, literal cayó porque había un espacio entre soy Stark y Roxanne Pérez, literal. Entonces fue, realmente lo encontré como asqueroso. Y de ahí... Más asqueroso encontré que Indy Harwell... Que casi ya había lesionado a Tiffany Stratton... Porque entre que casi le arruinó la espalda... Y casi le arruinó la cabeza... Entre dos escaleras... Sea ella la que se coronará. Mira, yo no tengo ningún problema... Con Indy Harwell coronándose... Pero la mujer no ha dado una buena NXT... Lo único que ha hecho... Ha sido que recordaran... Toda esa estupidez de The Way... Con Gargano, con Loomis... Con Theory y con Candice... Es la única manera que ella hubiera tenido el apoyo hoy día. Y lo que a mí me frustra, y lo que me frustró durante todo ese combate, y sobre todo el spot final, que es literal... O sea, mejor Dexter lo hubiera subido y él lo hubiera agarrado el título y se lo hubiera dado a Indy Harbour. De verdad, hasta eso hubiera preferido. Pero encontré que fue tan innecesario que al final lo único que están haciendo es tratar de levantar una historia que ya está muerta hace tres años, a nadie le importa... En el único lugar que está importando es en NXT, porque Decter y Gargano no han dado una en el main roster. Entonces tener a Indy Harwell, yo le dije a André, o sea, ganó Indy Harwell y le dije, lo siento, pero yo no voy a grabar dos Florida 2 Florida 2.0 teniéndola a ella de campeona. Yo no voy a malgastar, o sea, mis martes <risa> viendo a ella cuando literal no da el ancho en las luchas, con suerte se mueve porque parece que le pesan los pies. No va a acarrear ningún buen combate. ¿Y con quién va a tener la primera rivalidad Ya sabemos, con soy Stark, pero eso ya lo hemos visto tres meses. O sea, realmente... O sea, si tú me dices que el primer, la primera rivalidad que va a tener va a ser con Tiffany Stratton. y más encima lo va a perder Tiffany con ella, no lo siento, pero yo no puedo consumir un programa que tenga ese nivel de campeona y no, más encima no va a ser ni siquiera va a ir aumentando mis cero ganas de seguir viendo NXT pero eso es lo que me pasó hoy día, creo que fue un buen combate, pero totalmente perdieron el norte con respecto a la ganadora solamente por una historia de tratar de revivir algo que gente, aparte la gente si hay culpa con la gente, que aplaudió esa estupidez, ¿a quién le importaba? a nadie literal, ¿por qué siguen apoyando algo que ya está muerto, que ya Nadie hace caso, pero hay, de, increíblemente en, en NXT, por lo menos en ese instante, que después va a ser aún peor, todavía lo siguen aplaudiendo y es como... Después dicen, ay, ¿por qué tú estás tan pegado? porque no hay gente nueva, claro? Porque la gente sigue pegada también. Entonces, a mí de verdad que me molestó mucho esto. Podrían haber sacado... Además, perdón. ¿Por qué fue lo de Roxane entonces? ¿Por qué fue este problema de, de inseguridad? ¿Por qué fue este problema de ansiedad? ¿Por qué le quiso, le fue a rogar a HBK que le diera una oportunidad? Porque ella sabía que... ¿Para qué fue todo eso? ¿Para qué fue ese drama de las tres semanas? Si literal podría haber llegado de campeona o simplemente haber sacado a Roxane de esto y bueno, que se mataran las otras cinco si al final igual iba a ganar Indy Harwell si no fue un detonante tan buen Roxane. Porque digamos, lo Roxane estuvo bastante... Eh, ...invisible en este combate. O sea, honestamente, poco y nada vi de Tiffany... ...o sea, de, de, de Roxane. Era, todo fue Tiffany... ...incluso Lyra... Eh, ...Gigi... ...entonces, no, realmente no entendí... ...qué pasó estas tres semanas con Roxane... ...para que hoy día, más encima... ...haya tenido que perder de esta manera. Y no sé también qué le va a deparar el futuro... ...porque tampoco, o sea... ...asumo que a lo mejor la quieren subir a main roster... Pero asumo que ella tampoco quiere como dejar esto acá porque ella quiere demostrar quién es en NXT y que no haya sido este su pick. Entonces, no lo sé. Eh, de verdad que quedé como con todos esos pensamientos. Y más encima que enojada con lo de Indie Hardwell ahora teniendo la campeona en 2023 con ese estado y con ese nivel.
0: Fede cancela Manap se viene Honor 2.0, <risa> Honor es real en Patreon. Así que como que vamos cerrando el negocio, Fede vamos a tener que, o sea, ¿dónde encontramos espacio acá, no? O sea, y, y ya dijimos que si hablábamos de eh, Stardom o pidolio, como que tenemos que empaparnos unos meses, o sea, no podemos llegar y sí, ojo, oh, 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 eh, Julia, ¿no? O sea, como que no, <ríe> ¿para qué vamos a vender el humo?
1: Mira, esta que luchó, que no sé cómo se llama, este... <ríe> así vamos tarde, no, pues, esa no es la idea tampoco, si empezamos a ver a las yochis,
0: o sea... sí. Y de pronto, no sé, se puede caer en un Racismo involuntario con confusiones de nombre en japonés, ¿no? Así que, como queremos evitar eso y la cancelación, tenemos que aprendernos los nombres en japonés y no caer en la parodia.
1: Claro. Bien. No, pues sí, si es algo serio, obviamente. Totalmente,
0: sí. Así que, bueno, hay que tomar en serio a nuestro público. Así que, bueno, ahora el programa revivió y volvió a morir en un espacio de. Cinco no, minutos. va a seguir muriendo, ¿qué es lo peor? Bueno, me comentó el combate en síntesis, no después de este rant de Paulina de Cárcamo. Que
1: no es el último. Que
0: no, va a ser el último rant. Stand and rant. Um, sí. Sí. <ríe> a ver, a mí dentro de todo me gustó Creo que los spots estuvieron bastante bien logrados Lamentablemente lo de Stratton Que no la hayan podido atrapar me parece un error grave Ahí tienes como 3-4 personas afuera y no la pueden atrapar ¿Qué clase de incompetencia es esta? Y habían varias ahí chicas de experiencia también O sea, si, si estaba Zoe Stark y también la estaba Rochelle y... Que tendrá 21 años pero lleva bastante
1: también
0: Entonces, ¿qué qué, 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 ¿qué? ¿Qué? está pasando acá? Espero que lo de lo de Tiffany no sea serio, porque ya con Dante Martin el día de ayer como que está muf están mufalos los combates de escaleras, últimamente. Um, pero a ver, ¿saben qué es? Es que Indie Hardware no hubiera tenido un año tan paupérrimo hasta el final, hasta me hubiese gustado. Um, eso sí, creo que no me gustó que Loomis cargase... A Indy Harwell y la subiese por la escala. Siento que hubiera hecho así, el dedo para arriba, como darle como una inyección moral, pero quien subiese y tomara ese campeonato era la misma Indy. Entonces, como que a mí no me gustó eso de que Loomis la cargara. ¿No le gustó ese machismo implícito? Creo que hubo un machismo implícito. O sea, como, oye, oh, tiene que llegar quien el es nombre, ese hombre para que lo, la cargue. y O sea, ¿no pudiste tú sola coronarte? No, no. ¿Cuál es el, el camino acá, no? Entonces... ¿Cuál es the way sí. Entendí. Bien, entonces eh, es eso. Creo que a mí si simplemente el humo hubiera sido así y el dedito para arriba y, y, y que con eso como que ha tenido esa última inyección para subir, así incluso, chef sí. iría incluso. A excepción de que Inder ha tenido un año paupérrimo no tiene con qué cargar ese campeonato Incluso hasta una mejor salida era tal vez subirla y que esté con Candice. Y no sé si quieren retomar. Todo ese el grupo de muertos. Y si quieren, re si quieren retomar de huevo de alguna forma, ya háganlo en el main roster y ahí tienen algún equipo. Si es que le ponen un poquito de voluntad con la división tag femenina, que ni en esta marca ni en las de arriba lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hablaremos del campeonato en pareja femenina. Uf. Pero bueno. Buen combate, mal final, mala campeona, simplemente es una especie de recompensa...
1: Por los años. Por
0: los años, y sí. Premio al
1: esfuerzo, y deja
0: Algo se sí, premio al esfuerzo. Y
1: con suerte, y ese esfuerzo viene entre comillas.
0: Mm. Es que llega como cualquiera y lo hace mejor, eso es lo más gracioso, ¿no? O sea, mm. como que llegan chicas que como que llegan como dos meses, así, y es donde performan center y de pronto llega solo el rookie y lo hace mucho mejor. O mm. Straton y lo hace mucho mejor. Entonces, es, eh, eh, entiendo el por qué lo hicieron, pero no, no tienen con qué justificarlo como, como performer o lo que sea, no, 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 no da el ancho. No hace sentido. Mm. Bien, continuemos. NXT Tag Team Champions, ¿sí? campeonatos en pareja de NXT. Galus, eh, Mark Offee y Wolfgang contra Tony DeAngelo y Stax contra los Creed Brothers. Ya verán la gente que ve en video este programa la, la expresión de Paulina, que se está tapando la cara. Y podríamos, en esencia... Eh, Repetir lo, de, lo del combate escalera, buen combate, inexplicable resultado. Aunque ahora dando una vuelta creo entender por qué y lo Y un
1: botch también.
0: Y un botch muy feo, mm. fucking Brutus. So. Vamos en detalle. Bien, Julius reduce stacks. Y Julius hace este spot de fuerza enorme en que le está de rodillas y levanta stacks. Eh, suplex de, de Angelo, tanto a Brutus como a Julius. Ahí vemos una gran un gran despliegue físico del bueno de Tony. Um, Tony levanta a Julius y Stax le hace esto un neckbreaker. Tope con giro de Brutus sobre Tony. Los crits se combinan para atacar a Wolfgang. Body slam de Wolfgang a D'Angelo. Belly to Belly suplex de Julius a todo el mundo. <risa> de hecho, le, le da otro Belly to eh, Belly, to belly a, a Tony como a dos veces. A Wolfgang sí. creo que le hace dos veces. O sea, como. Es, para. Sí, para, para Julius. En verdad, Belly to Belly suplex City. Um, Stax. Eh, tu, comete un pequeño botch, no logra eh, conectar un centón Más allá de este botch que, re, que reseño En verdad hizo una buena actuación el bueno stacks Como que en verdad le, le, le puso ganas Así mm. que bien por ti Stax, creo que te destaco acá Julius Creed levanta tanto a Wolfgang y stacks. o sea Stax Julius levanta sobre sus hombros tanto a Wolfgang Y Wolfgang tiene sobre sus hombros a Stax O sea, el puto Julius Creed tiene a los dos Así, como una torre el hijo de su madre, así, así, es, es, es de otro planeta este hombre. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es este spot? Llega a Brutus y hace una especie de Domesday device, ¿no? Pero en verdad, en vez de, de ser una especie de, del área, todo lo que sea, Brutus va a hacer una Brutus, vamos, que, que, que Brutus hace como bolita y, y, y impacta. Pero Brutus hace bolita, pero no impacta. Y, por er, 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 y, y falló por mucho. Sí. Realmente me dolió esto, sí. porque todo ese despliegue tremendo sí, sí. de Julius, al final como que se diluye en la, con, sí, en la, sí, con la poca prolijidad de Brutus en ejecutar el spot me da una pena, también me encanta uh -huh. Brutus, pero lo, la jodiste, mal
1: es que, paréntesis un ratito, uh -huh. lo que pasa es que igual es súper eh, peligroso el spot que hizo Julius porque tiene a alguien bastante corpulento porque si bien, claro, Yurus ha crecido pero igual es alguien que uno consideraría un poco eh, delgado. Entonces tiene arriba a, a alguien este, un poquito más eh, musculoso tiene stacks o sea, tienes a dos personas y estuvo esperando un buen rato mientras Bruto estaba teniendo la posición para tirarse y más encima falla Podría esto haber terminado mucho peor, porque Julius podría, realmente podría haberse roto algo. Sobre todo estos turn que hay ahora. Mm. Eh, podría haber pasado, podría incluso, la, la columna podría podría haber aflojado un poco. Entonces algo un poco más complicado que simplemente, ah, mira, falló. Falló, pero en un contexto que es súper peligroso. Entonces a mí para eso, como que hizo todo el juego así como para que
0: fuera aún peor esto. sí. Y bueno, lo peor estaría por venir, incluso porque eh, al final aparece Joey Coffee, que era la tercera patita de Galus, que no, 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 no se había hecho presente desde que volvieron, creo, me parece, si es que no me mm. equivoco. Reacción cero. <risa> Reacción cero. Reacción cero yo Joey Coffee. Eh, quien ataca a Stax, pero de Ángel se interpone, ¿no? Otra vez, como que. Es una estrella de amistad muy bonita entre, entre Tony y, y el bueno de Stax. Como que siempre tratan de. De salvarse el uno al otro. Qué bonita es la familia. Mm. Pero al final eh, Galus acepta su finisher. Que es como una especie de... Ahora lo cambiaron. Así que no sé cómo se llama la secuencia. Pero al final es como que casi terminará un F5 de, de Wolfgang. Es, es un poco curioso. Pero así que al final Galus retiene los campeonatos. El combate no estuvo para nada mal. Más allá de alguno que otro 8. Eh, pero tres babyfaces. Eh, entonces como el combate tampoco fluye en la, en la reacción del público. Más allá de alguno que otro spot. Pero... Eh, de ahí voy a decir porque creo que Galus retiene, pero en verdad fue bastante decepcionante. yo esperaba una victoria de Tony y Stax porque pensé que podían hacer cosas con los campeonatos que, cosa que Galus, con lo que han mostrado no han hecho nada, pero creo que la aparición de Joey Coffee como que solidifica otra vez el Hill turn y me imagino que tratarán de ponerle un poquito más de picante, pero no tengo mucha fe porque en verdad me aburren estos tipos, no me parecen malos wrestlers, pero no, no, no generan demasiado eh, opiniones del combate, Paulina
1: A ver, siento que lo que pasa es que ha tenido tan poco amor el... el ¿Cómo se dice? La división de parejas de NXT que al final cayeron con contrincantes como Creed Brothers que ya venían gastados, que ya fueron campeones y venían que si bien Tony y Stax están más compenetra igual, vienen de hace muy poco de pareja, porque aquí el que tendría que estar brillando individual es Tony de Angelo, y Stax lamentablemente tendría que estar al lado. Asumí yo, inocentemente que obviamente acá iba a ganar Tony de Angelo porque teníamos que coronar nuevos campeones, era una buena pareja eh, eh, hay un apoyo mutuo que es muy lindo lo que hay entre ellos dos entre Stacks y Tony de Angelo entonces pasa esto que insisto no fue un buen, o sea, fue un buen combate a ratos, porque estos boches igual y estas situaciones hacen que uno de repente pierda como el hilo es cuando llega el tercero de Galus, que literal a nadie le importó ¿Quién se acordaba? A nadie. Y llega... Y más encima... Claro, iba a pegarle a Stack... Pero llega Tony de Ángel Y yo dije... Ahí vi todo perdido. Vi todo negro. Y yo dije... No puede ser que Galus... Es que... Es que Dios mío... O sea, dáselo por lo menos... A Tony de Angel. O sea, ¿cuál es el punto... De seguir teniendo a Galus... Cuando literal... Lo que ha pasado... En todos estos NXT semanales... Es que a Galus lo tienen... Encerrado en un bar... Jugando pool... Ni siquiera... Han ido... <risa> Han estado en, en, ring, en el ring, no han estado en el NXT, no han estado en el Performance Center, porque saben que generan esto, cero reacción. Entonces uno esperaba, o yo por lo menos esperaba, que veo el programa toda la semana, esperaba que hubiera un cambio para que hubiera una renovación. Y no pasó. Tenemos a Galos de campeón otra vez, más encima como un tercero, ¿Y cuál es el punto? O si sea, al final vamos a tener que esperar hasta el 28 de mayo que es este el próximo premio live Ben de NXT. De verdad que a mí me parece... Indy lo puede entender ya, algo, un por porciento. La que viene después no puede entender otro resto. Pero esta para mí es, es la más inexplicable que hay de nuevamente la retención de Galo, sabiendo que no han provocado nada, no han defendido nada y a nadie le importa. Y es como seguir alabando algo que no que no sé para qué lo quieren. O sea, ¿quieren tener un nombre fuerte para después lo que es NXT Europe? Mm. Pero entonces, juega con lo y Deadly, que son mucho mejores. Pero te juro que esto a mí me, me enojó más. Y si ya venía con la decisión de que no iba a ser más Florida 2.0, esta fue como la
0: reafirmación de eso. Se viene Honor 2.0, Honor es real próximamente. Es todo, con el subtítulo incluido. Bien. Eh, a ver, del combate dentro de todo estuvo bien, creo que el, el, el spot de, de Brutus ahí como que en verdad me dolió y me jodió un poquito harto lo de um, lo de Galus reteniendo yo lo que yo creo que es siento que bueno, hay un pay per view, se llama NXT Battleground, y um, yo pienso que ahí es donde debería coronarse Chase University por favor, ya como que imagino que ya se van a volver Hills, los mantendrán un poquito y ahora, se, ahora sí que se viene la victoria la victoria de Chase University es lo que quiero creer, ¿no? Como que la decisión del por qué en verdad quisieron ir por este camino. De hecho, entiendo esta retención más que otra retención que vamos a hablar más adelante. Eh, así que por ese lado lo puedo entender. Como ya tengamos estos campeonatos un poquito más para dárselos a Chase University, a Doug Hudson y a Andrés Chase. Si esto no es así, realmente no lo entiendo.
1: Hay, mucha, hay gente que hay vi que alguien algunas personas estaban comentando que no quisieron hacer como mucho cambio de títulos esta noche. Mm -hmm. Y yo dije, pero sí, <risa> hay un momento para hacer todos los cambios titulares y empezar literal una nueva era de tu programa. Reset, sí. Es como el, el, el como tu evento más grande del año. ¿Por qué te vayas a restar como para que después no nos sorprendan los de broma? Hello, podemos Hello, o sea podemos enfocarnos por favor, o sea dame los cambios y al final todos te, sabemos lo que va a pasar, pero insisto, creo que al final esto creo que a medida que lo vayamos repasando y ahora si uno lo piensa un poquito más, creo que simplemente John Michael diciéndolo como ustedes creen que conocen el producto, ustedes creen que conocen mi buqueo, no lo conocen, fuck you, es como va a este, y es como, no, o sea, nos podríamos haber robado muchas cosas y, no sé, haber cambiado el título, por lo menos en esta ocasión.
0: Uf, bueno, veremos qué termina pasando, o tal vez no veremos por qué este programa se acabó. Se
1: acabó, sí, no, de verdad.
0: <ríe> Próximamente, honor 2.0 Honores Real en Patreon. Fe de a Bien. <ríe> Bien, este era un combate que esperábamos demasiado, y creo que nos dio todo lo que queríamos. Fatal Way, Combate de cinco esquinas por el campeonato norteamericano <risa> de NXT. Resultado. Sí. La tónica. Wesley. Contra su hermano Dragon Lee. Contra. Ilya Dragunov. Contra. JD McDuna. Contra. El, el favorito del pueblo. Acción. axioma como lo decimos aquí. Axioma, Porque el tipo es español. Deberíamos decir axioma siempre, ¿no? Bien. Dragunov hace esta una metralleta de chops a axiom. O sea, como que el tipo lo mata así a chops. Dragon Lee conecta a Dropkicks... Tanto a JD como a Ilya. Axiom y Dragon Lee se enfrentan y ambos van por Drop en simultáneo. Pero al final que termina conectando es Dragon Lee. Que luego se lanza en tope con giro sobre Axiom y Wesley. <ríe> West, ah, bueno, no quiero ser redundante. El campeón y Dragon Lee <ríe> se encuentran en el centro del ring. El campeón conecta una patada en la cabeza de Dragon Lee. Y luego conecta. Una combinación. Dragon Dragonov va sobre Wesley. Pero el campeón logra repelerlo tope con giro del campeón sobre JD pero este lo esquiva a los Joe, como es como un nope. eh, eh, incluso te hace una reverencia a JD no al público me hizo gracia eh, eh, el campeón golpea a Axiom y lo envía fuera del ring Dragon Lee va por un Spanish Fly pero JD contrarresta eh, McDuna aplica un Devlin Slide sobre el campeón y cuando el referee va por la cuenta de 3 está a punto de coronarse y llega el. Puto Dragonovi lo toma del brazo y JD se quiere matar, ¿no? Otra vez este tipo me quiere joder la vida y le jodió, y le jodió la vida, qué, qué gran momento. <risa> <risa> y está el típico spot, como un poco recreando lo de Deadline, en que todos golpean en, en simultánea a JD y siempre es un una placer. Delicia. Es un placer porque el tipo es muy despreciable. Pero me he vuelto muy fan del funado sí, de, de sí. Devlin. Es una, hasta me da rabia conmigo mismo, ¿no? O sea, como, Nos odiamos. Sí, totalmente. Increíble. Pero bueno, ha hecho un gran trabajo. ¿Qué voy a decir? Eh, Dragunov derriba de un solo chop a Wesley así, y aplica suplexes también a, a todo el mundo. Crossline, de uh, crossline a Action, perdón. Senton desde la tercera cuerda de Dragunov. Dragunov sube la tercera cuerda, pero JD lo derriba. Y luego es Action quien derriba a JD y cae hacia ringside. Action se lanza a moonsault, eh, o sea se lanza en Moonsault sobre JD y Dragunov. Eh, double Footstomp de Dragon Lee sobre el campeón, sobre Wesley. <risa> JD patea el rostro de Dragon reiteradas a veces Action le asesta una super kick a JD, Action va por el Fujiwara, Arms, eh, Armbar perdón, sobre JD mientras Dragon mantiene a JD también bajo su propia llave o sea como que los dos están tratando de, de someter al bueno de McDuna, y de pronto Dragon como que cambia de opinión y le empieza a dar un montón de cabezazos a JD, o sea como que el tipo lo odia a muerte eh, en el spot que tal vez habrán visto mucho en, en redes sociales que eh, Wesley va por la cardiac kick y Axiom lo contrarresta, pero con un timing preciso, con su Golden Ratio. Así como, realmente, una gran ejecución por parte de, del español. Belísimo. Belísimo. <risas> Dragon, Dragon Up acepta eh, un fuerte rodillazo a Dragon Lee. Sit un Power Bomb de Dragon Lee sobre el campeón. DDT de Axiom. La gente de Corea, This is Awesome. Vertical Suplex de Dragon Up a uh, Axiom desde la segunda cuerda. Momento de pronto Wildya Dragon entra en un frenesí, ¿no? O se, sea, se va por todo el mundo. Dragon va por el torpedo, pero Wesley Lee, ese quien lo contrarresta con su cardiac kick para retener el campeonato norteamericano de NXT. Tremendo combate, pero la sensación de que Wesley era estábamos como en la previa de casi cualquiera menos Wesley, ¿no? Y Dragon Lee también, los linos. Más que nada Dragon Lee porque era como debutar el campeonato como que no, como que dejémoslo crecer acá. Pero fue como estaba muy abierto a Dragon, ¿no? estaba muy abierto a JD Estaba muy abierto incluso a Acción La verdad fue una decepción Pero hay que decirlo, pues le ha, ha dado muy buenas defensas Últimamente, eso no hay que quitárselo Pero como campeón no se sabe llevar mucho Paulina
1: La decepción O sea, ¿qué puedo decir? A ver Creo que fue muy buen combate Para mí no fue el mejor de la noche A mí tampoco Ya, mm. gracias Ay, Estaba eh. reforzante. <risa> eh, entonces no fue para mí el mejor, pero estuvo muy bueno, o sea, para que se imaginen cómo estuvo el mejor. Eh, estuvo muy entretenido, o sea, Axioma, JV, Ilja, dragon Lee. Oye, dragon Lee, de verdad que quedé ve así impactada. <risa> como que demasiado, así muy... Te veo como muy bien en el ring. Eh, Los cuatro estaban perfectos. Los cinco. Cuatro, porque Wesley para mí no estaba. <risa> Era como el peor. Eh, entonces... Es que ahí, yo no sé, insisto yo no sé a qué, a qué, a qué está jugando aquí Shawn Michaels. Del combate, más de lo que dijo André y después lo que ustedes también pueden ver en redes sociales, los videos, los gifs, en todo. tuvo muy bueno, o sea, dio muy buenos spots. Eh, lo de JB y con Ilja siempre va a ser muy entretenido la química que tienen los dos. Mm. Esa intensidad que tiene Ilja, de verdad, o sea, ya se lo quisieran montones. La manera en que te puede levantar el público puro chopo, o sea, perdón, pero lo mejor. Eh, ya Entonces después llegamos al punto en donde gana Wesley y es como, ¿por qué? ¿Por qué gana teniendo a Ilja, teniendo a Axioma, teniendo a JD? Y sabes que hasta hubo un punto en que yo dije, dáselo hasta a Dragon Lee. Pero de verdad que a mí me sorprende nuevamente lo de Wesley porque ya tuvo su momento en el Premio Live event anterior. Ha tenido su momento, no ha tenido rivalidad o mucha rivalidad porque siempre han sido sus Open Challenge. Entonces yo no sé, de aquí cuál va a ser el camino. ¿Le van a dar algo a él? ¿Realmente como un, le van a dar un rival eh, que realmente sea su contraparte y de aquí jueguen a una storyline? porque ese es mi problema con Wesley, siento que al final va a quedar estancado en lo mismo, va a haber Open Challenge para el próximo Premier la event. entonces, ¿por qué esa necedad con Wesley de tenerlo campeón cuando podríamos haber hecho un cambio totalmente y haber tenido un nuevo campeón aunque sea como se dice, calentarle el título no sea Dragon League eventualmente yo creo que es el que va a ganar pero siento que para mí es volver a caer en lo mismo, es un error, y lo siento, pero Dragon Lee ya está gastadísimo, o sea... Wesley. O sea, perdón, Wesley <risa> Wesley, eh, ya está gastadísimo, entonces podríamos darle oportunidad, no sé, a otra persona, a otro luchador, que como vimos en esta oportunidad, o sea, todos están en el mismo nivel, incluso mejor que el campeón que, que tiene actualmente eh, Norteamérica. Así que eso, para mí fue decepcionante, no sé cuál. Insisto, siento que Chiqui no dijo fuck you, ¿ustedes creen que saben sabe lo que hablan? No, yo el que tengo el poder, así que miren, voy a dejar a Wesley nuevamente campeonar.
0: Ah, fue un batazo eh, para mí, como que cumplió totalmente las expectativas. Concuerdo contigo, no me pareció el mejor de la noche. ya De hecho, el que viene después para mí sí es el, el mejor de la noche. Mm. Ya le, le hablaremos por qué No tanto desde el punto de vista de acción Pero hay un peso que este combate no tiene Entonces creo que eso es lo que hace la gran diferencia
1: Y que hace la diferencia en el wrestling
0: Sí ¿Alguien quiere pensar en, ¿En la historia? historia? ¿Dónde está la historia? ¿La historia? Bueno, ahí, está, ahí acá, está la historia Ahí está la historia, en el, en, el, en el otro Pero bueno, eh, no, acá también hay, hay cierta historia No lo de JD con, con dragon of sobre todo Y cosas así Hay ah, también, no si tampoco seamos exagerados eh, Pero claramente la historia en que viene después es mucho más fuerte Um, pero me parece que fue un, un gran exhibición de, 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 de todos. Sé que tal vez te Wesley te pareció menos, menos pronunciado, pero definitivamente JD y Dragon Dra obtienen una química tremenda que se muestra. Axiom eh, también creo que se, como que me dejó como ese momento cuando hace la, el, el counter a la card de aquí, que es como el momento que me queda más en la retina del combate incluso. Eh, entonces todo, todo cuajó bastante bien y en verdad no decepcionaron, creo que es uno de los combates que está muy en lo alto eh, de este fin de semana de WrestleMania de seguro, aún oh, me falta mucho por ver. Eh, me gustó más, ya hablaremos de, de, de Gargano contra Waller, pero me parece que firmemente desde otro punto de vista, si me dices que esto fue el match of the night, no te lo voy a contrarrestar. Ya nosotros les daremos la, la, los argumentos por qué nos parece el combate de la noche, el siguiente que vamos a hablar, pero creo que, o sea, este combate tienen que verlo. O sea, es que hay que elegir uno, incluso, o sea, si no no ves mucho el show, mejor mira este, ¿no? En, en ese mm, sentido. Sí, es recomendado, obviamente. Sí, totalmente. En verdad hubo muy buena acción durante casi todo el. Lo
1: que pasa show. es que lo que decías al principio, o sea, si es alguien que no ve NXT, mm. sabes que puedes ver cualquier combate de esta noche y te va a gustar. Lo que nosotros tenemos, eh, o por lo menos en mi caso y por qué me, 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 me enoja tanto. Porque es real to me demet, es porque eh, son los resultados. Para mí, yo sigo el programa semana a semana. Entonces los resultados son irresorios, son tontos, no tienen ningún sentido en las historias, y es lo que estamos hablando. Pero honestamente, o sea, si no ven el producto y están buscando como un buen combate, el de las mujeres de escalera fue bueno, el de los con sus cosas, el de pareja podríamos saltarlo, pero este por ejemplo, y después ya es el que se viene a continuación o sea, recomendadísimo, véanlo porque lo van a pasar súper bien viéndolo y sobre todo este es el, de el del campeonato norteamericano, pero claro, nosotros lo vemos desde otra visión porque seguimos el producto y yo tengo favoritos sí. <ríe> y tengo historias que para mí, por ejemplo, en este caso no conectan mucho.
0: Sí, nosotros que nos mandamos esa pasta base cada semana nos sentimos recompensados con este show eh, pero fue un gran combate, así que mírenlo Y mm. veremos qué va a pasar con Wesley O sea, como que rezar para que en Battleground Como que esta gente lo pierda, ¿no? O mm. sea, por favor no o sea como eh, Si no, vamos a tener que ver eh, AEW, eh, Double or Nothing Que va a ser el mismo día, así que imagínense
1: Yo tengo listo mi rumbo NWA
0: se, se viene eh, Power eh, Israel, Real 2.0 pero... <risa> eh, Tyrus, sálvanos sí, Bien
1: no. Hasta Tyro es mejor que... Sí,
0: nos vamos a poner más republicanos que nunca <risa> Bien, ahora sí Para nosotros al menos es el combate de la noche eh, Es un combate de sensación Entre Johnny Gargano contra Grayson Waller Y wow, qué grande como Waller Se está... Ahora ca cada gente más Se sube a la Wallerneta, ¿no? O sea, como que Nosotros de meses diciendo esto, hay gente que le dicen Que es como, no sé, una copia barata del MISO, MGF, ilusos <risa> Joder. Imbéciles. Joder. Por favor. Waller es... es un tipo que... Lo que,
1: lo que es hablar de estupidez, ¿eh?
0: ¿eh? Es un tipo, es un gran gil O sea, es, entiendo las comparaciones, pero el tipo es muy sólido en muchos apartados. Mm. Es un tipo que... Eh, mira, la única razón por la que a WWE le convendría tener MJF bajo su fila es simplemente para darle el golpe a, 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 a los de al frente, ¿no? Mm. Pero que ellos lo necesiten, no. Tienen a Grayson Waller. Eh, lo, puede hacer el trabajo, sabe manejarse en el registro de la compañía y del tono que quiera. Mm. Va a llegar MJF y no va a ser lo mismo, va a ser más descafinado. De, puede triunfar, ¿no? No sea,
1: importa ese otro.
0: <ríe> bueno, eh, MJF no es muy... Digo, o sea, Paulina no es muy fan de MJF. <ríe> no. MJ. Ah, a mí me gusta bastante, pero... Eh, creo que Waller es, un, es, es tremendo, así que como que ojalá... Eh, esto creo que es un, un indicio de... De, de un ascenso mm. Así que yo creo que Vamos a estar atentos Vamos a terminar haciendo post ro En vez de, eh, de No, tampoco me da Para hacer tres horas Ver tres horas eso
1: ¿Sabes qué? Yo lo haría Mira, Ahora que Chile Va a empezar El show de rock eh, A las 8 Va a terminar ¿verdad? a las 11 ¿Sabes qué? Si, si nuestro jefe tribal Nos permite Nuestro jefecito ¿Sabes qué? Yo me haría un post después de las 11 de la noche, por lo menos en Chile.
0: Post-ro 2.0 sí. y real. Sí, ¿Se viene? yo
1: me haría uno por lo menos. No tendría un problema en estar después del ro ahí hablando porque de repente termino muy contenta, o de repente termino así como... ah Bien,
0: después de prometer como 15 programas cada dos minutos después de este show, eh, veremos qué termina pasando. Pero por lo menos hacer algo del, eh, con el ro después de WrestleMania... No estaría mal, yo voy, a, yo voy a tener libre hasta el sábado tener como que Tengo unas mini vacaciones en este momento Así que puedo ayudarte en hacer algo Gracias. ¿Pero por
1: qué te quieres meter en mis proyectos, Andrés Mamonde
0: Ah, bueno Yo graban... es un Woman Up Ah, es un Woman Up, ah, ya, bien Para que vean cómo, eh, cómo, cómo son, ¿no? La ingratitud, ¿no? Yo ahí, poniendo, poniéndolo en los grandes escenarios Y ahora, ahí, pateándome en el suelo Para que vean, así es Así es. De hecho, hablando de mis proyectos y todo, teníamos planeado reseñar AW Olaxes y estaba todo hecho. Y después me dice, Andrés, yo creo que parece que no voy a ver Olaxes.
1: <risa> ya, pero. <risa>
0: <risa> y yo tenía todas mis notitas de Olaxes y todo eso. Así que bueno. Bueno, hazlo solo, pues. Nadie
1: no te lo pie.
0: Bien, así fue. Así como, como, como esta alianza se está resquebrajando a cada minuto. La, todos los lazos que nos unían se van cortando, se acabó 2.0, no hay Olaxes, todo lo que sea.
1: Ya, voy a hacer Olaxes, ya.
0: No sé. Bueno, <risas> continuemos entonces con lo que es el combate, que es Johnny Gargano contra eh, Grayson Waller. Combate de sensación. Y bueno, Grayson Waller entra con, o sea, está haciendo como un live en Instagram. Y de ahí un porque que molesta a Shawn Michaels y lo que le voy a decir a tu chico, ¿no? Y todo el asunto y Ahí entra entra con una teñida que dice I am NXT, ¿no? como en los, los pantalones cortos y también como lo que está usando. Sí. Eh, con respecto a Johnny hace un video, me gustó ese detalle con Gargano que hace un video package de, de toda su historia como en NXT antes de entrar, porque básicamente Gargano mismo dice que como este es el final de su historia en NXT este combate, así que como es bastante adecuado. Así que bueno, el combate básicamente abre con una super kick de Gargano que creo que usa una silla que va a todo el rostro de, de Grayson Waller. Después eh, Gargano envía a Waller contra la mesa de comentarios. Slingshot Spear de Johnny. Ah, Gargano domina to totalmente estos primeros compases del combate. Gargano se lanza hacia Ringside, pero Waller lo intercepta con la tapa de un basurero, ¿no? Pa, y ahí eso es hace girar las tornas. Y Waller toma el dominio y el control de este combate. Hace un powerbomb al esquinero Waller. Gargano toma a Waller en suplex desde el apron. Waller cae sobre unas sillas que estaban preparadas de antemano, ¿no? Porque Waller había hecho mm. esto, había preparado unas sillas para... En sacar provecho, pero es el clásico Nadie sabe para quién trabaja sí. ¿Alguna vez que gente... la arma? Sí, termina siendo Victor ¿Alguna vez que el tipo que la arma en verdad Logre su cometido? Eso sería algo nuevo Pero bueno, continuemos eh, Gargano saca una mesa Y la gente canta Johnny Tables Gargano va nuevamente por la Slingshot Spear Pero Waller lo pilla con un rodillazo Ese spot me gustó eh, Waller Prepara la Switch Chain Music Pero Gargano bloquea Vemos a Candice viendo el combate junto a su bebé Ahí en primera fila eh, Grayson Waller conecta a su stunner y aplica una power bomb sobre la mesa eh, Que se rompe, no como en otros combates <ríe> Waller golpea de manera muy agresiva a Johnny delante de Candice y su bebé Que hijo de su madre, el bueno de Grayson Waller Waller pone a Johnny sobre los escalones metálicos Listo para darle con la silla, ¿no? Lo tiene ahí preparado Dale con la silla Dale con la silla Pero qué bueno que hagas referencia de Trek ahora que te viste la tetralogía Más las de los gatos con botas bueno, Gargano va del sillazo y lo golpea con un palo de Kendo. Y Johnny, como en una muestra de, 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 de amor, le da el palo de Kendo a Candice, que deja como el bebé ahí. No sé si será algún familiar, si será la. La nana no sé quién será pues le, le, le pasa el bebé para que ella tome el palo de Kendo Y golpee reiteradas veces a Grayson Waller
1: Paréntesis Que el, esa señora se veía más preocupada del bebé De lo que se veía a Candy Porque de verdad que lo estaba pasando se Estaba como de estrés el bebé de Gargano <risa> Y la, la mirada de la persona que estaba acompañando a Candy Realmente estaba como mirando al bebé Así como muy preocupada Y Candy así preocupada más de hacer el show Que, que viene tarde así, Entonces eso me dio como mucha risa cierre paréntesis
0: bueno, volvemos al combate eh, Así que bueno, Candice ataca retiradamente con, Retiradas a veces con el palo de Kendo a, a Waller y Waller de pronto bloquea ¿no? Vemos que ya eh, Se viene lo, lo, lo peor Pero eh, Johnny ataca por detrás Y salva a su, a su mujer Así que al final eh, logra Johnny as, eh, conectar el One Final eh, Beat, pero Waller Hace kick out, así que Ahí muestra mucha resiliencia Raison Waller Gargano eh, continúa en su asedio y va por el Gargano Escape, eh, pero Waller va por los piquetes a los ojos. Y acá es un combate sin, sin sanción, así que es legal. Y también Waller conecta ese Amplitter que hace como un flip, hace un flip y después asesta el Amplitter. Eh, Waller le pone a Gargano, o sea, pone, pone un bote de basura sobre Gargano. Mm. Y este es este, otro, otro gran spotlight. Va por el momento viral sí. el bueno de Grayson Waller. Sube la tercera cuerda. El camino unos pasos sobre las cuerdas, o sea, ¿quién te vio? Fénix, ¿quién te vio? Metallic. Y ¿Quién te vio hijo del vikingo? ¿Quién te vio hijo del vikingo? Commander. Eh, hace un coast-to-coast coast, eh, tremendo. Así que un grande Waller, un hombre que va por el espectáculo. Mm, ante todo. Ante todo. Eh, Gargano le arroja una silla en el rostro a Waller y lo toma en Power bump sobre la mesa de comentarios. Waller golpea a Gargano en los bajos, ahí donde nace la vida, y conecta su stunner, pero Johnny Gargano hace kick-out. Esto sí que es un flashback a TakeOver, o sea, hay mucho falso final y, y todo, ¿no? O sea, este es un Johnny Johnny TakeOver, un combate Johnny TakeOver en toda regla. Classic. Classic. Eh, realmente, pero por Dios que recuerdos, como diría mi expresidente. Bien. Waller conecta varios sillazos <ríe> sobre Johnny. Waller le dice a Gargano que no está a su nivel y Johnny responde con un Golpe los bajos <ríe> Toma una silla y lo golpea reiteradas a veces Sale a la ringside y busca otra silla Sigue golpeando a Waller con más sillazos Y Gargano le pone una silla en el, en el cuello a Waller Y toma otra silla y, lo, y golpea eh, a la otra silla como Y bueno, no sé si lo expliqué bien, es un poco confuso Pero con todo ese daño eh, Waller procede a aplicar su Gargano Escape Hace rendir a Grayson Waller y se lleva la victoria el combate de Sierra con Johnny, con Johnny Gargano celebrando con Candice, con Dexter, Lumini, Dexter Lumis y con Indy Harwell. Paulina lo dio. Para mí me pareció un bonito momento. Pero quitando eso aparte. Eh, me pareció un gran combate. Fue el, para mí el mejor de, de. la noche. Y parece Paulina que para ti también. Así que bueno. El resultado era el que tenía que ser. Más allá de los muy fans que somos de Grayson Waller, la historia pedía que ganara Gargano. Y bueno. Y ambos ya sigan sus asuntos, ya sea. Su rivalidad ellos mismos o van por caminos separados en el main roster. Así que quedé muy, muy contento. Paulina.
1: Sí, no, igual quedé muy contenta. O sea, uno sabía que iba a ganar Gargano porque es Gargano y obviamente está con la familia. Igual él ha sido básicamente como el hostigoso. <risa> ha sido el, el diablo en toda esta historia. Entonces después y comienzan y la forma en que se dan, la forma en que combinan, la forma en que... Porque acá hay odio, o sea, realmente acá hay un odio de Waller hacia Gargano y de Gargano hacia Waller. O sea, realmente se iban a dar con todo y si usted... Yo no sé, parece que todavía no ha sacado una foto, Grayson Waller, pero esa espalda, mm. o sea, incluso en el combate queda, Porque cuando le pega, me le pegó muy fuerte con ese palo, pal, con ese palo que no le pega muy fuerte acá en la parte izquierda. La costilla es casi izquierda. Y en eso llega, le pega. Y le juro que quedan todavía 15 minutos, 10 minutos de combate. Y eso quedó, no, no quedó rojo. Quedó morado.
0: Aquí, aquí está la... Ahí empal... está,
1: ahí está la... Para la cámara ahí. Y miren, o sea, quedó... <risas> en ese estado quedó Grayson Waller. Eh, entonces, claro, tú tienes eso tú llegas a, a ese extremo de que todavía te queda 10 minutos, 15 minutos de combate, todavía quedaba el spot de la mesa donde eh, eh, Waller la atraviesa entonces son todos esos momentos que al final es como tienes una gran historia que se complementa con un gran combate y después obviamente con el final que si bien yo no soy la fan de Gargano <ríe> yo hubiera preferido mil veces que hubiera ganado Waller obviamente uno entiende eh, el fin de la historia entonces este era lo mejor y quién sabe a lo mejor esto significa después un paso para Grayson Waller en el main roster y una historia también a continuación allá. pero encuentro que esto es como muy recomendable uh -huh. es para darse cuenta realmente de lo que es Grayson Waller, no solamente como como personaje sino como luchador que el hombre realmente se defiende muy muy pero muy bien eh, y nada más que decir o sea realmente aplausos para los dos y y nada más que decir de verdad O sea, muy muy contenta Y esperar, esperar que realmente más gente Se dé cuenta de lo eh, De lo bueno que es Grayson Waller Y que NXT ya le quedó, pero demasiado chico
0: Sí, no tiene nada que hacer Y también la historia era un poco, bueno eh, Como que Waller se creía más grande que NXT Era como ya, este es como el puente el, el escenario para que lo suba No sería mala idea, tal vez que siguiera Con Gargano esto En el main roster, uno porque Pones un video package y la gente como que entraría como en contexto, y eh, creo que también sería una ocasión de mostrar a un Gargano más agresivo, que es lo que nos ha visto en el main roster. Y creo que tú ves al Gargano de NXT acá en NXT, valga la redundancia, y tú notas: Ah, mira, ves cuando a este tipo lo muestran como un tipo importante o de relevancia, eh, puede funcionar Johnny Gargano, pero así como lo está manejando ahí arriba, como que poco. Por otro lado, creo que este es un final bastante bueno, y como que creo que la historia terminó bien así, ¿no? O sea. Eh, creo que tal vez eso es lo que yo optaría pero si quisieran continuarlo simplemente por tomar este impulso y seguir en, en el main roster, eh, tampoco lo vería tan mala idea, pero es un excelente final para todo esto, sí, así sí. que tanto para Gargano como para Waller eh, sus historias aquí en NXT un, impecable, no tengo nada más que decir, gran muestra de ambos y, y me parece que es el recomendable junto a la Fatal Five Way de, de este show mucho que tuvo bastante buenos combates en general. sin sí.
1: Más no resultados.
0: Exactamente, más no resultados. Quizás se viene Honor eh, 2.0, <risa> Honor is Real o Power is Real o Power, oh, Power is Real o Post-Raw. Mañana, o sea, el lunes. Post-Raw is Real con Paulina en <risa> solitario. Simplemente a lo mejor yo puedo ayudar a la producción para que se vea la camarita. Pero. <risa> Yo detrás de cámaras, produciendo Hace o sea, produ o sea, como dirección Enrique Segoviano Pero yo, ¿no? O sea, pero No en cámara. vamos a
1: sacar live el lunes
0: Se viene el live. Ah, oh, sí, podríamos probar el live Pensé mucho hacer un live acá ahora De esto. Podríamos pero como...
1: sacarnos live el lunes po, sin... Podemos hacerlo El tío Alessandro
0: nos dice que sí Podríamos sacarnos live el día el lunes lo, ne lo negociamos lo, lo negociamos sí, sí. Bien, después de Vender 10 programas que no van a pasar Quizá, continuamos <risas> Con lo siguiente <risa> se viene Hay un segmento con Tony de y Stax Tengo que decir que acá los anfitriones De este show han sido pretty deadly Pero hubo unos segmentos con ellos pero no los quise Como destacar mucho ¿Por Porque no me, entre raro? no me entregaron absolutamente nada eh, Simplemente ahí estaban tratando De buscar algún tipo de primicias y se acercaban a los, a los camerinos de Breaker y Hayes Pero no, no mucho más pero acá sí lo voy a tener que mencionar porque eh, tenemos un, un segmento con Tony y Stax. Y Stax se siente muy culpable de la derrota porque al final él fue el que recibió el pin y, y, y todo esto. Además, más encima Tony recibió como el, la bala por él. Entonces hay como culpa con Stax. Pero Tony es un, un hombre de familia. Dice, bueno, somos un equipo. O sea, perdemos juntos, ganamos juntos, todo este tipo. Más o menos como la idea. Y acá aparece Pretty Deadly no y se burlan de, de Tony y Stax y le hacen preguntas medias. Eh, desagradables y como que todo eh, esto causa un brole entre, entre ambos equipos, lo que después causa que después se anuncia para el martes Tony D'Angelo y Stacks contra Pretty Deadly, eh, pero poco más, ¿no? O sea, no sé si hay algo que agregar con respecto a eso. Puede estar entretenido el combate en todo caso, pero mm. pero más allá, ¿no? Simplemente es Pretty Deadly haciendo leña de árbol caído y al final no, no le sale muy bien la jugada.
1: Bonitos trajes si sí tuvieron este Pre-Deadly por lo menos. Estuvieron jugando en la primera aparición como de John, John Después ya cambiando un poco más Darks. Mm. Pero estuvieron bonitos sus trajes. Bien. Ese fue el aporte de Pre-Deadly. Sí. Y es lo único que necesito.
0: Glamour. Gracias por el glamour. Bien. Eh, lo que no tiene mucho glamour eh, son los campeonatos femeninos en pareja de NXT. Audio Package. <susurra> Rápidamente. Aquí esto es todo en el marco de una teleserie. Eh, con, 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 con Keanu James que usó eh, un romance con Brooke Jensen para hacer equipo con alguien que la odia, para ser campeona de NXT haciendo trampa no tiene sentido por ningún lado, no pero esa es la información que tenemos hasta ahora así que al final se descubrió que Keanu tenía como un romance con otro tipo al menos al parecer es eso y eh, Fallon forzó a Keanu a, a decirle la verdad a, a Brooke Jensen eh, que no lo ha hecho y que la, el capítulo de la semana pasada incluso lo besó curiosamente como antes de hacerlo como que como que hizo una mirada muy de película porno y le dio un beso porque esto es el NXT de John Michaels pero más allá de eso así llegamos con unas campeonas divididas mm. así que bueno Keana James y Fanon Henley contra Alba Fire y eh, Ailadon eh, el combate no diría que comienza de inmediato con, con Keana eh, comiéndose un muscle de Alba Fire y como que trata de evitar de que conecte a Fallon ¿no? como que muestra una da una muestra de compañerismo pero aún no, no suena la campana todavía no entran al ring eh, pero ya, ya cuando Fallon y Isla entran al ring, ahí es donde suena la campana y en verdad comienza el combate aunque técnicamente la que es legal es a la Fire, pero bueno eh, quien le aplica un pisotón a Fallon más adelante, vemos a la Hirs dominar eh, en el ring también está Brooks Jensen y George Briggs eh, Jensen tiene como una, la cartera de Keanu que parece que ahí mm -hmm. tiene algo ahí eh, no, muy, eh, no muy limpio en el sentido de que parece que ahí tenía algo con lo que podría hacer trampa a Kiana y que sería importante más adelante. Eh, Fallon, luego de recibir muchos golpes, por fin le agrada darle el tag a Kiana, quien limpia la casa, hace como el hot tag. Arrincona a Ayla y la golpea reiteradas veces. Manda a Alba y a Ayla hacia Ringside. Kiana hace, a, hace un moonsault desde el eh, ha, ha progresado Kiana, hay que decirlo, pero no consigue demasiada reacción del, del público. Mm. Spinebuster de... De, de Kiana Alba se kick out eh, Taka Fallon Alba y Ayla vuelven a tomar el control del combate Blockbuster de Fallon sobre Ayla cuenta en dos Kiana toma a Alba en posición de powerbomb eh, para que Fallon conecte una dropkick cuentan dos doble superkick de Alba y Ayla pero rompen la cuenta Kiana le pide a Jensen que saque algo de la cartera pero Briggs y Fallon no lo dejan porque son gente babyface y son limpios y de hecho muchas de las victorias de Kiana han sido haciendo trampa ah. así que bueno, esto hace que, eh, que hay un backstabber, un backstabber de Ayla sobre Kiana. La mantiene en esa posición de backstabber para que eh, Alba Fire haga una Phantom Bomb y se lleve la victoria y se coronen como campeonas femeninas en pareja de NXT. Estuvo normalito, pero así. Ah, eh,
1: bathroom Break, esto fue. Fue para ir al baño, prepararse algo, ir a comprar algo de comer. Ahí poder
0: comprar la cerveza. Claramente. Sí.
1: Eh, después se viene para media. ¿Sabes lo que pasa? Es que <risa> yo estaba más, honestamente, más en el celular de lo que fue este combate. No me importaba nada, porque la historia viene pésima. O sea, que Ana y Falo no han defendido esos títulos. Lo único que han hecho es esta historia de telenovela. Y Alba Fire y Aledon... Me agotan, de verdad. O sea, es más ahí la dan que me agota con ese personaje. Y ahí arrastrado a Alba Fire. Andan bien como pareja. Alba Fire, obviamente, una exquisitez verla hacer ese son -ton bomb, de verdad. O sea, la otra se quiebra ese cuello. Siempre está a un límite, como un centímetro de que algo se va a romper en esa. aquí en el cuellito. Uh, pero más allá de eso, no puedo decir porque realmente uh, iba a terminar, obviamente, con Jensen, con todo este. Esta telenovela pobre que tienen eh, Y eso Pero fue lamentablemente A mí me da mucha pena decir esto pero Porque es pelea de mujer Pero realmente fue como para que tú vayas a hacer otra cosa Antes del main event Pero bueno, eh, supongo Vamos a ver qué pasa ahora con las nuevas campeonas Creo que pueden dar mucho más Obviamente, espero que estén defendiendo los títulos Por lo menos no pasen tres meses Encerradas ahí en su cuarto haciendo brujería eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora Pero insisto, creo que es mucho mejor que lo tenga Lo va a fallar al redón, pero en un combate Que fue La nada misma Porque la historia fue la nada misma
0: eh, Sí, de hecho yo pensaba Que incluso iba a pasar algo con respecto a esta telenovela Como que algo iba a detonar O iba a haber un gatillo, o algo iba a salir en la pantalla Con kiana haciéndole infiel A casi Laura en América eh, Pero tampoco entonces, o incluso podrían haber jugado con la cartera Y mm. Jensen haber tratado
1: de sacar algo de la cartera Y que haya mm. encontrado una foto de Kiana con alguien mm.
0: ¿Quién sabe? Había caminos camino. eh, Esto puede haber ido al pre-show esto, Sí, esto sí. debe haber ido al pre-show Aquí es cuando el feminismo del Grand Tour Michael se le jugó en contra mm. <risa> Pudo haber puesto en el pre-show Vince, ah, esto, pero uff A donde las bolas del perro, atrás Sí, no pero <risa> ¿Mujeres?
1: <la men> <risa> no No
0: no, tampoco es que Triple H esté haciendo mucho mejor trabajo eh, allá ah, yeah, pero bueno Pero nuestro gran Shawn Michaels Nuestro aliado de Michaels, Michaels eh, Realmente se pudo Se pudo haber empapado un poquito más del machismo Que impera en este negocio Y haber mandado esto al pricho mm. Pero bueno eh, Qué terrible que le dieron los campeonatos Por esta historia y Que Katana y Keden, que se lo merecían sí. Estar acá en el evento más grande de NXT Ni siquiera hayan aparecido Nada. ni en fotos Qué terrible Sí no lo entiendo. Bien. Se anuncia para la próxima semana Pretty Deadly contra Tony de Angelo y Stax y además Dayak contra Odyssey Jones. Mm, podría estar mal. Pues, pero bueno, ustedes saben que el, que, ya
1: no. que el
0: programa está cancelado. Sí, por ahora.
1: Por un break. Time. Hasta que recupere gente de peso los títulos.
0: ¿Qué vuelve primero? ¿Hunter, Hunter? ¿O Florida <ríe> <2. 0. ríe> Bien. Después de esa referencia de gente que no se baña. Sí. Main Event. Campeonato de NXT. <ríe> Brown Breaker contra Carmelo Hayes. Y la entrada de Melo, como de costumbre, es, viene acompañada de una introducción de Trey Williams que le da ese el hype, que, que dice que Carmelo ha hecho banger after banger after banger y etcétera Y se ven las, las camisetas de básquetbol con los apellidos de toda la gente que derrotó a Melo, ¿no? Vinci, me duele Vinci, ¿no? Giovanni vuelve, por favor sí. si, si vuelve Giovanni, el programa vuelve Así uh -huh. indirectamente la única, eh, o, o pierde el campeonato de Andy Harwell O vuelve Giovanni Vinci la próxima semana El Mira, programa vuelve
1: El programa puede volver O pierde Indy, o pierde Galus, o pierde Wesley o
0: Esas vuelve, son yo. tres opciones
1: <risa> O vuelve y Giovanni, Giovanni Vinci.
0: Vinci Que no sé, creo que está en el 2K23 Alguien me puede decir si está a la entrada la, la, de, la de verdad, con la de NXT, con las fotografías, Victoria y todo el asunto, más les vale, ¿no? Si no, no, no lo voy a comprar. Eh, pero bueno, tenía fe con la entrada de Melo y estuvo bien, pero fue un poco más de lo mismo, ¿no? Como mm. que esperaba que iba a ser algo especial. Incluso hizo, me acuerdo una entrada cuando luchó contra Waller y estuvo la pirotecnia sí. y todo en el CWC, me gustó más. Entonces fue como buena entrada, pero no propuso nada nuevo. Y Breaker tampoco... O sea, entró. Yo voy en
1: nomás, que raro.
0: Entonces para hacer el combate más grande, más grande de la, marca, de la ¿sí? marca en el sentido de, no me pueden decir bueno, ha habido nombres más grandes sí, no luchando, puede,
1: sabemos.
0: pero lo, 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 lo explicamos en su momento, lo hablamos desde el KF, desde mm. el punto de vista de ok, tendré un Nakamura contra Samoa Joe pero no sé, Nakamura estuvo 3-4 meses nomás en NXT eh, o, o cosas así. Entonces son los tipos que cargaron con sus hombros en NXT. De, de la, era 2.0. Y luego de 18 meses chocan, ¿no? Y rara vez WWE te hace un combate así de estos grandes tipos que eh, se ha tomado, su, toman tiempo en, en chocar, ¿no? Había una especie de, de, de esa representatividad, ¿no? Y por fin logran chocar. Pero las entradas no son nada del otro mundo y fue una una decepción para mí en ese sentido. Así que, bueno, acá está lo interesante. La gente coreana Melo, tú estabas preocupada en Benjamin 6 porque... Hayes sí. no tuvo mucha reacción pero acá la tuvo la gente estaba con él y hubo agucheos para el campeón para Bron Breaker pero vamos a entrar en detalle con respecto a ese item porque pasaron cosas interesantes no es todo blanco y negro con respecto a cómo la gente reacciona con Bron Breaker hay matices hay matices y eso habla de lo genial que es Breaker pero vamos más adelante con eso eh, la gente de Corea Melo agucheos para el campeón pero la gente a veces ladra porque tú ves luchar o sabes que ni siquiera me voy a dedicar tanto a mis notas porque esto, esto, esto es emoción tú ves a luchar a Bron Breaker ¿Y la gente qué puede hacer? Si el tipo es un genetic freak y no es normal. Es un despliegue de fuerza, de explosividad y la gente... La, apurate, y, de y, de agila, y de Y de Y apúrate la gente eh, ladra. Uh, 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 uh. Como unos perros. Es inevitable. Tú ves a Breaker y tiene un carisma al luchar. Lo ves en el ring. Porque como personaje es un poco plano. Pero no es un tipo sin carisma. Mm. Eso y, y a veces la gente... Eso, o sea, carisma es igual buen micro y no es... No siempre eso no es así no es así
1: en el caso de él por eso es que es un caso tan especial el Lebron mm. Breaker porque uno podría decir ay no tiene micrófono es un aburrido y nunca va. Mm. no es eso porque incluso cuando ha hecho malas poemas como que tiene un, en, un encanto que mm. es como ay sí como que, me, como que te atrae
0: da para hacer un paralelismo con la época tú no lo alcanzaste a ver del todo un, una parte pero lo, lo, cómo era Roman Reigns recibió y siento que Breaker está con muchas más armas que en las que tenía Roman en el momento en que lo pusieron como en el foco principal, ¿no? Como diría Cody en su promo hace poco, o sea, eh, fue una inversión de como 11, 10 años y recién les, le, le sacaron jugo al octavo o noveno año, ¿no? Es como un poco eso. Eh, hasta que por fin lograron dar el click y ahora Roman está, bueno, casi estelar y es una cosa tremenda, ¿no? Más allá de, de lo que podemos pensar de su reinado. Pero bueno, volvamos al, al combate. <ríe> eh, 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 Melo recupera momentum luego de este dominio de, del campeón y conecta varias patadas. Springboard line de Melo. Bron rompe la cuenta. Melo va por el brazo de Bron, pero eh, Breaker logra revertir y busca la cuenta. Fuerte chop de, de Carmelo, eh, quien lleva a Breaker al esquinero. Hayes repite de nuevo ese chop. Bron responde también con el propio. El campeón ataca a la espalda de, de Hayes. Concentra sus ataques hacia esa zona. Bron levanta a Melo, pero Trick lo ayuda a salirse. Como que eh, Trick toma el pie, el pie de Melo y como que lo jala. Esto lo ve el referee y el referee expulsa a Trick. Y me hace mucha gracia porque en contextos así, uno pensaría que la gente iba a celebrar. Ah, bueno, sacaron a Trick. No, la gente abuche. La gente también le encanta mm. el trucos. Eh, además, también estaban con Melo, así que como que igual era como, ok. No, 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 queremos, ver a no queremos ver retener a, a Bron tampoco. La gente vuelve a ladrar y hacer uh, 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 uh. Um, Melo hace su facebuster Que es como una, ¿cómo se llama esta variante? Tilde, a Face facebuster o algo así No, 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 no lo copié muy bien Melo hace um, Un suplex que he estado haciendo últimamente ¿no? Que usa la segunda cuerda como impulso Y toma a su rival Que está en el lado del April No fue al revés, no me acuerdo muy bien Y, y, y queda bastante bien eh, Melo va por la tercera cuerda para ir por su finisher supongo Pero Breaker eh, va por el Frankensteiner eh, campeón y retador reparten fuertes bofetadas Melo va por el crossface pero Breaker se mueve para hacer que los hombros de Melo toquen la lona y busca la cuenta. Bron eh, logra conectar su spear a, a Hayes, pero también impacta al referee ¿no? Y dije, no, otra vez estos. Bueno, sí, dije van a aparecer los usos, ¿no? y acknowledge me mm. y toda la cosa afortunadamente no pasó ¿y qué es lo que eh, causó esto? es que Bron logra Hacer el, el recliner, ¿no? El Steiner recliner y logra hacer rendir a Carmelo Hayes, pero no hay referee. Y en este momento, como Trick, el eh, lo echaron, pero vuelve al ver que el referee está eh, noqueado. noqueado y golpea a Breaker con el campeonato de NXT. Y pone a Hayes, incluso el mismo arrastra a Carmelo Hayes en posición de cobertura. Llega al referee, cuenta, pero Breaker hace el kick out en dos. Ahí yo me, ahí yo me había comido, ese le dije, va. Eh, afortunadamente no terminó así ¿no? Eh, en cierta forma me recordó a Lady contra Brock y ahí les voy a decir por qué pero no, no, lamentablemente no fue tan bueno eso Breaker levanta a Melo en, en posición de Gorilla Press eh, pero el retador hace un counter y lo, 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 lo transforma en Code Breaker, va por la tercera cuerda conecta su Diving Leg Drop para llevarse la victoria y coronarse como campeón de NXT la gente Corea Melo, todo el mundo contento Bron Breaker, un acto de deportividad, <ríe> le ofrece el puño a Carmelo Hayes. <ríe> y Melo, como se lo toma así: se lo toma con la mano, no haciendo, papel. Sí, como papel a, a la piedra, haciendo referencia al, al combate que tuvieron con Pretty Deadly hace poco. Fue gracioso ese callback. Mm. Um, y termina el show con Melo y Trick celebrando. A ver, um, a mí el combate dentro de todo me gustó, lo, lo, lo disfruté, pero odié. El, no, no el final, sino que, que Breaker haya hecho rendir a Melo. O sea, como que fue una protección... Fue demasiado... ¿Para qué protegerlo tanto, no? O sea, como que... Y si quisieras, hacer, si quisieras ganar con una intervención, no lo hagas rendir tampoco. O sea, vimos cómo... Breaker hace esto una Spear. Vimos cómo lo hizo rendir. Da lo mismo, bueno, tal vez perdió, lo hizo perder. Da lo mismo si fue por pin o sumisión. A veces la gente le da demasiada importancia a rendirse. Pero odio eso, ¿no? O sea, como que al final no se siente válido, o sea, si ya ok, se le ha ganado con un pequeño ahí trucazo de ahí, una pequeña intervención, pero que literalmente lo hicieron perder a Hayes, no fue capaz de sobrepasar el muro y es como, ok, gánamelo al final llega Breaker y como que lo saluda con de deportividad a un tipo que no lo merece, mm. ¿me entiendes? O sea, como, un... hazlo ganar bien simplemente, ¿no? Sí,
1: sí no era Y ya, ficción.
0: y listo Además, en toda esta realidad me ha mostrado como tipos que se respetan mucho tratando de proteger a Breaker para que no se vea disminuido ante el carisma en el micro de, de Hayes, ¿no? Entendí por qué lo hicieron, ya, ok. Pero hazlo, si lo querías mostrar como babyface a, 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 a Melo, que sienta que el combate más grande de la marca y todo, que gane bien, que gane disputado. Sé que está la teoría de que va a haber un Lashley contra Bron Breaker, eh, dicen, no sé si va a haber un combate con Lashley en WrestleMania o qué sé yo, me, 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 me encanta la idea, pero que lo hayan protegido para eso no, no, tampoco es que valga tanto la pena, ¿no? O sea, como que... Espero que... ¿Qué? Sí, escuché teorías de eso, pero no sé si es... Eso si no estoy al tanto, porque no está en la cartela nada con Lashley, ¿no? No, sino, ¿No, es no que no. Es... Ganó el Andre
1: de Jayen, pues nada más.
0: Ah, ya, entonces, bueno. Entonces, si es que no hay combate con, con Lashley, qué pena, ¿no? Pero... Eh, si es que ni siquiera está eso, entonces no tiene sentido. ¿Por qué lo protegen tanto? Ter Favorito, Sí. Esto, es, esto es
1: lo que es ser el favorito de Shawn Michaels a mí me da pena por Carmelo el combate estuvo bien pero lamentablemente con todo esto al final te da te da la sensación de que está bien Melo está está en el nivel de Bron Breaker pero ante los ojos siempre Bron Breaker va a estar un peldaño uh -huh. más arriba eh, durante toda esta semana en donde empezó este Carmelo versus Bron Breaker siempre Bron Breaker el que ha ayudado a Carmelo cuando lo atacó PlayDaddy fue Bron Baker el que llegó para salvarle el trasero. Eh, son muchas instancias en las cuales eh, Melo se ha sentido disminuido en pos de que Breaker es el que, el que está más arriba. Entonces llegamos a este combate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están bien? Podría haber sido todo limpio. De verdad, no nos hubiéramos molestado. Mm. Pero encuentro que primero, cuando pasó lo del referí, yo de verdad yo dije Turnhill. O sea, aquí, no sé, podría haber, eh, haber conectado a Trick Williams y mi el mismo hombre que era haber agarrado ese título y pegarle a Carmelo. Y hubiera generado un hit, pero impresionante. O sea, realmente hubieran pedido al grito a Carmelo para el próximo premio Live Event y haber ganado, pero en gloria y majestad. Pero no, decidieron hacer esto porque se ve muy mal esta situación. O sea, imagínense, gana Carmelo G, pero obviamente previo con que Trey Williams le pega con el título a Bron Breaker. Carmelo antes de eso había... se había rendido, solamente que no perdió porque estaba el referí caído. Le golpean a Bron Breaker, sale del 2 y después de la nada así como rapidito gana Carmelo. Pero no tiene ningún sentido, o sea, si tú quieres hacer sentir especial a tu nuevo campeón, después de un largo periodo en que Bron Breaker tenía el título, lo único que tú haces es que los dos realmente se demuestren lo que pueden hacer, porque Carmelo igual puede hacer grandes cosas. Y siento que es como, vamos disminuyendo lo que él puede hacer en pos de que Brombricker no quede mal ante un posible llamado main roster, ¿Qué va a ser eso? Porque ¿qué más va a quedarse haciendo en NXT? Nosotros podemos tener una idea porque lo hemos visto y le falta micrófono y le falta exposición sin el título y sin estar tan protegido. Pero lo que ellos ven es a la, a, la, a la próxima estrella y lo más probable es que lo quieran subir rapidito y bien protegido. Entonces, eso es lo que a mí me da... Me da no me deja con, con grandes con grandes esperanzas porque ah, si yo fuera Carmelo me sentiría muy mal, o sea, imagínate, me presentan ante los ojos como somos los dos grandes, somos los dos especiales, so, los dos vamos a ser la cara de esta empresa, los dos vamos a ser las grandes estrellas, pero en el momento de la acción... Al final, Carmelo siempre tiene que retroceder un paso porque Bron Breaker es el que tiene que quedar bien. Y Bron Breaker es el que tiene que quedar fuerte. Mientras él se tiene que, seguir, él tiene que seguir escondiendo que lo puede sobrepasar en el ring y lo puede sobrepasar en el micrófono. E incluso lo puede sobrepasar en Karima. Y al final uno queda con eso. Lamentablemente, lo siento, fue un buen combate, sí. Pero los últimos cinco minutos, o sea, realmente te arruinan todo porque... Podría haber ganado Limpio, habríamos tenido un gran campeón y Brombreker haberse ido. Y simple, y terminaba. Pero no, decidieron hacer todo este escándalo simplemente porque Braun breaker tiene cosas que, que simplemente el tiempo y la práctica puede, lo, lo puede ayudar a superar. Pero parece que no, no quieren tener ese tiempo ni esa práctica.
0: Sí, eh, me pareció un muy buen combate, pero esto me empañó bastante. O sea, como era eso de minimizar a Carmelo, siendo que él va a cargar con la responsabilidad de... Eh, llevar, la se, sí, de llevar la marca de, de ser la cara de este Next que está transicionando también a algo, a, a hay cambios graduales y todo esto, ¿no? O sea, como que ya no es exactamente tan 2.0 como antes, aunque está en espíritu, eh, así que era como una nueva era esto, era como el comienzo y es como uno se siente este paso de antorcha tan, tan bien ejecutado y es una verdadera lástima. No costaba nada en que hubiese una victoria limpia, nadie se va a morir, mm. cuando está ese miedo? Si Devon Breaker ha sido el campeón más dominante de Striker, sí. P posiblemente, ¿no? Más allá de que no es el campeón más longevo, ¿no? Creo que es Cole o algo estarán por arriba. Pero si hablamos de, domin de, de ser un campeón dominante, Breaker está ahí. Entonces, eh, queda con esa sensación agridulce este, este main event que creo que, que, que estuvo a la altura. Pero esto de. De esto de minimizar a Melo es realmente innecesario, ¿no? Entonces, como que. Fue el gran pero Fue para mí eh, Un poco decepcionante Fue un muy buen combate ¿No? Pero es como ¿Por qué siempre fallan En algo Y en algo tan importante? Y ahí es Culpa de La gente que produce Este uh -huh. combate De hecho En y si Para nada del talento Nada que uh -huh. decir Con lo de Bron Y lo de Melo Y lo mejor que puedo decir De Bron Es que la gente Estaba en contra de él Y el tipo es tan bueno Que al final tuvieron Que rendirse Y hacer el ju 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 sí. Y ladrar y Es como que Inevitablemente, ¿no? Independiente mm. de que el, el, los intercambios, y cuando golpeaba a Melo decían, "Ey, y cuando hacía, y cuando golpeaba a Bron decían, uh pero al final les gusta ladrar, les gusta <risa> estar.
1: La testosterona. La
0: testosterona es inevitable, ¿no? Ah. Que, que, que se aparezca. Es un grande breaker Yo lo, lo tengo arriba. Pero ¿Sí? tiene mucho que pulir sí, también. Sí, sí. Entonces. Una cosa no quita a la otra tampoco. Y esperemos que lo pueda manejar bien. Si es que él se viene el ascenso de él.
1: Lo que pasa es que ahí es donde entra HPK y la amistad que creo que tienen con Triple H. O sea, yo siento que John Michaels ahí va a estar muy en el oído de Triple H. Y van a tratar de protegerlo, pero ese, prote ese esa protección te lleva hasta cierto punto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá. Es joven. El Brown Breaker tiene 25 años. O sea, realmente es muy joven. Por lo menos que tenga dos años de caída y a lo mejor se manda un Drew McIntyre, ¿quién sabe? <ríe> eh, a lo mejor todos necesitan un Drew McIntyre, no solo el Resilience, sino de la vida. <ríe> Entonces se puede levantar, pero incluso hasta eso sería mejor que cayera y onda se dieran cuenta que realmente el hombre tiene que pulir un área que es súper importante y vital. Pero, nada no, espero que realmente... Eh, no sé qué va a pasar el día martes, pero a lo mejor, quién sabe, entra con nueva actitud Carmelo, pero realmente a mí me pareció que toda esta situación se la podrían haber ahorrado y simplemente haber dado un buen match en igualdad de condiciones.
0: Es que es ridículo que de pronto llegue Carmelo y llegue como baby face el martes y como que no sé, es muy disonante cómo nos presentaron a Melo uh -huh. en esta última fracción. En esta rivalidad con Breaker como alguien que respeta al campeón no buscó hacer como usar su ventaja numérica, o sea, lo usó al final del combate, pero nunca durante la rivalidad, ¿Ah? nunca trató de, no sé, ¿Sí? dañarlo, ni de, ni, como Jay, creo que no sé si fue Jay Dion que rivalidad que en verdad trataron de como minar a, ¿Ah? a Breaker físicamente, no intentó eso eso decir...
1: es, Sí, eso fue súper mm. extraño porque en, lo comentaba muy igual bueno en un periodo, o sea Trick Williams ni aparecía, mm. era solamente Cam, 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 no sea, Carmelo G, Carmelo Hayes, era él solo mm. entonces me parece muy extraño que ahora haya llegado y él haya sido tru, el truco es el que haya hecho toda esta situación y dejar mal parado a Carmelo
0: Fue otro combate que gana Carmelo Hayes por la ayuda de Trick Williams de mm. nuevo ¿no? O sea, como... Incluso hubiera
1: sido mucho más loable si querían hacer toda mm. esta situación, que hubiera visto eso Carmelo Hayes y como que él hubiera parado un poco los carros hacia. Mm. Al, tru al truco y él mismo mm. no sabe haberle pegado y echarlo mm. y decirle así como yo voy a ganar por las mías mm. creo que hasta eso hubiera tenido mucho más sentido de lo que pasó
0: creo que sí, como que debió haber sido sí hubiera sido un, un inicio tal vez de fisuras entre ambos si es que quisieran que Trick volara solo eh, que creo que también está pre creo que estamos preparados para dar ese paso también, mm. si quisieran porque si es que Melo se va a quedar más tiempo, obviamente es campeón tiene que cargar con, con NXT que será muy territorio de desarrollo pero es un programa que está en televisión cada semana hay que, no hay que descuidarlo del todo. Eh, pero realmente muy disonante lo que se nos mostró la realidad con lo que se nos mostró en el ring. O como retrataron a Hayes en el ring. Eh, eso fue lo que me molestó bastante del combate. Pero fue uno que estuvo bastante sólido. Lástima que en algo tan importante se hayan caído. Y que era innecesario proteger de esta manera a Brown. Bien. Cerramos esta edición de, de Arras de Luna Classic. Um, tal vez el, el, el season finale de sí. eh, Rhea 2.0 luego de que rompieron el corazón de esta mujer, con malas decisiones del booking no sé qué se vendrá en el futuro pero ahí estaremos en búsqueda de algo um, agradecemos a la gente que nos sigue en Patreon, mes a mes eh, también a la gente que nos está siguiendo porque estamos en abierto, nos pueden escuchar en Google Podcast, iBooks Todas Spotify todo lo que tenga podcast, casi estamos. Sí. Probablemente. Así que ahí nos pueden escuchar. Así que, bueno, palabras al cierre, Paulina.
1: Nada, muchas gracias por escucharnos. Va a volver Florida 2.0, quizás vuelve la próxima semana y porque pase algo, a lo mejor algo increíble, ¿quién sabe?
0: Vuelve Giovanni Vinci. Claro. <risas>
1: y si es que no, bueno, va a volver y me, cuando. Ya saben. O pierde Indy, o pierde Galos, o pierde Wesley, o vuelve Giovanni Vinci. Se va a volver. Solamente que yo no puedo ver algo que simplemente no lo voy a disfrutar porque no disfruto a quienes tienen los títulos. Y lo importante es las historias que se generan con gente que tiene los títulos. Así que por ahora eh, va a ser hasta pronto y nos vemos en los directos. Y un día en la noche también en WrestleMania, noche 1 mm, sí. Así que eso. Gracias, muchas muchas gracias.
0: Sí. Va a ser gracioso la gente en Patreon cuando refresque su página y vean Honor 2.0, <risa> Honor y real. En sus, en sus páginas Pero bueno, independiente de eso De parte de Paulina Cárcamo Y Andrés Bamonde, nos despedimos Y esperamos verlos pronto ¡Chao!